1: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que supo encontrar su luz interior. Les cuento sobre ella. Estudió publicidad y actuación y posteriormente se formó como administradora de empresas con un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Está certificada como instructora de yoga por la Yoga Alliance USA. Ama meditar y regresar a su centro tanto como le sea posible. Además, es una apasionada de la lectura. Gracias a su perseverancia, pudo sortear los obstáculos que vivió de abuso, enfermedades mentales y adicciones. Asimismo, es autora del libro Mujer Luciérnaga. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Coco Bukush, a Efecto Inspiración. Coco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué padre tenerte hoy en el programa.
2: Gracias a ti, Jessica. Qué emoción estar con ustedes, con tu auditorio, eh, para platicarles un poquito del libro y ver si podemos iluminarlos, iluminarlas y volverlas mujeres y hombres luciérnagas.
1: Me encanta, me encanta. Y déjame te digo, eh, Coco, un poquito y, y le platico a toda la gente que nos está viendo o escuchando, que yo conocí tu historia por mi querida Regina, a quien le mando un fuerte abrazo. Estuvo ella hace... Pues ya unas semanitas aquí en Monterrey tuve el privilegio de, de entrevistarla, de poder contar su historia, eh, la cual fue pues muy escuchada y, y llegó a muchos corazones. Y platicando con ella me dijo, oye, yo tengo una amiga que acaba de publicar un libro, que tiene una historia impactante y que creo que te puede interesar. Entonces cuando me platicó sobre ti, inmediatamente captó mi atención. Pero la atención así total... Llegó cuando platiqué contigo, Coco, que eh, lo hicimos a través de WhatsApp. Me acuerdo que yo iba saliendo de viaje y, y te mandé un mensajito y te dije, a ver, platícame un poquito de ti. Y cuando me empezaste a decir lo que habías vivido a grandes rasgos, me, me impactó. Pero lo que más me atrapó fue cuando me dijiste que tú querías que tu historia pudiera servir como para que los demás pudieran encender esa luz que llevamos dentro y que tú lograste encender en medio de, de la oscuridad. Entonces ahí dije, Coco tiene que estar en efecto inspiración. Así que feliz de tenerte Coco, gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Y bueno, ahora sí, empezamos a platicar sobre ti, empezamos a hablar eh, sobre esta historia. Yo le digo siempre a, a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente nos van marcando, nos van preparando para lo que viene después. Y sé que en tu caso fueron años sumamente eh, importantes que, que te marcaron. Así que dame un poquito de contexto sobre quién eres y cómo creciste, Coco.
2: Gracias, Jessica. Pues sí, eh, mira, yo crecí con, con unos papás adolescentes. Mi mamá me tuvo muy joven, eh, a los 18 años. Entonces, básicamente crecimos las dos al mismo tiempo, ¿no? Juntas. Eh, y pues mis papás se dedicaban a la música, no tenían mucha idea de cómo hacer una vida por sí mismos, eh, y pues sí, eh, cada uno tenía sus conflictos, y es lo que empiezo contando en el libro. Yo, yo empiezo platicando incluso de los temas que traía mi bisabuela, mi abuela, y luego mi mamá, eh, porque ellas vivieron eh, abuso, eh, o sea, desde cuando eran niñas, y esto se fue repitiendo en, en más generaciones. Y pues claro que esto tiene consecuencias emocionales, consecuencias afectivas, eh, toda esta parte de inteligencia emocional se ve eh, afectada, y entonces ella no sabe muy bien cómo ser mamá, porque pues tampoco eh, su, su mamá no supo ser tan buena mamá, y yo crecí con mucho abandono, eh, como, casi como un animalito silvestre, ¿no? Eh, y lo que intento decir en el libro es platicar un poco como esta niña de esta soledad que sentía en mis primeros años, de esta incomprensión del ambiente en el que me fui desarrollando, porque había mucho conflicto, ¿no? Eh, nos mudábamos constantemente, eh, había pues falta de ingresos económicos, había carencias, entonces, pues yo empiezo a, a platicar cómo es que me siento inadaptada o inadecuada en muchos ambientes y cómo mi percepción de la vida, pues es como de un lugar problemático, conflictivo, con muchas carencias y así es como yo empiezo a,
1: pues, a conocer la vida. ¿De qué edad estamos hablando, Coco? ¿Cuántos años tenías tú ahí?
2: Tenía entre 3 y a los, hasta los 10 años, okay. que esta etapa como de carencias económicas y afectivas se dio. Y yo me sentía muy solita, porque además yo la primera hermana que tuve fue a los 7 años. Entonces casi crecí como hija única y después empecé a tener muchos hermanitos. Pero bueno, esto me fue formando como una persona con una fuerte carencia de, de autoestima ¿no? y de valor propio. Entonces, así es como intento yo abrirme paso en, en una vida en donde yo me siento muy diferente a los demás.
1: Y en esta vida, eh, Coco, de carencias que, que tú nos estás platicando y de estos abusos que nos hablas, que, que hubo en pues en tus ancestros, déjame llamarlo así, en tu, en tu, en tus generaciones pasadas, en tu mamá, en tu abuela, y que después tú fuiste también viviendo eh, en esta falta como de identidad, de no saber dónde, dónde encajabas, dónde estabas. Eh, tú me platicas, porque te pedí que, que me contaras un poquito de, de lo que habías vivido y me decías que tú habías vivido también abusos, enfermedades mentales y adicciones. O sea, todas estas carencias que tú empezaste a tener desde niña, se fueron haciendo más y más fuertes y te llevaron a situaciones pues muy, muy complicadas en tu vida. Eh, tú aquí en, en la portada de tu libro lo pones como eh, como una oscuridad, ¿no? Eh, tú hablas de encender tu luz para vencer esa oscuridad. Pero yo, antes de hablar de cómo encendiste esa luz, quisiera meterme un poquito a esa oscuridad. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que sucedió que te, que te orilló a, a vivir pues estas enfermedades mentales, estas adicciones, estos abusos. ¿Nos quieres platicar un poquito cómo fue tu historia? Claro.
2: Pues mira, básicamente esta eh, baja autoestima te va llevando eh, a un lugar en donde te sientes que, que no tienes valía. Eh, también en mis relaciones amorosas empezaron a ser también parte del conflicto yo empecé a consumir alcohol y drogas por esta gran necesidad de pertenecer.
1: ¿A un grupo.
2: Eh, empecé a consumir tarde, en realidad, a los 20 años empecé a tomar, a beber alcohol, y después el consumo de drogas empezó por ahí de los 26. De los 26 a los 36 fue que tuve yo eh, un consumo ya de sustancias y eh, decidí ya eliminarlos de mi vida, pues sí, alrededor de los 36, porque me, me llevaron a un lugar muy oscuro, con mucha soledad, en donde yo lo que más quería hacer era inconsciente conscientemente autodestruirme. Entonces yo terminé eh, con, sí, con un intento suicida en un hospital, y fue cuando dije esto está pésimo, o sea, es como si hubiera tenido una segunda oportunidad para para vivir mi vida, y entonces ahí fue cuando decidí salir adelante y entrar a una rehabilitación.
1: En estos momentos oscuros y en esto que nos platicas, eh, ¿qué sentías, Coco? Porque si bien eh, nos hablas de esta niña que como que no encontraba su lugar, me dices que empiezas como con con esta con este consumo hasta tus 20 años, ¿no? De, de es, en, en esa En esa juventud, déjame decirlo, ¿Seguías tú como en esa búsqueda ¿O, o qué era lo que tu corazón sentía que te llevó a, a pensar que en las adicciones eh, podía estar la solución? ¿Y qué había en tu corazón para no querer vivir?
2: Ok, pues mira, en mi adolescencia seguí viviendo cosas muy dolorosas como eh, abusos y violencia por parte de mi padrastro hacia o sea, mi mamá. Eh, Alcoholismo por parte de él eh, y una relación muy tóxica, ¿no? Entre ellos dos. Yo quería constantemente fugarme de, de esa situación y de esa familia. O sea, Yo tus papás que...
1: se separaron y tu mamá se volvió a casar.
2: Sí, pues mi mamá se volvió a casar y esta dinámica tóxica a mí me hacía sentir, eh, pues, como que quería fugarme. Quería fugarme un poco de ese dolor y de esa eh, dinámica tan fea, ¿no? Entonces, yo al principio no quería consumir alcohol porque por tener un familiar alcohólico, porque veía el gran daño que se podía hacer tanto a sí mismo como a los demás. Entonces, yo casi que era anti-alcohol hasta los 20 años que hubo una presión social bárbara en un cumpleaños mío, por Pues es que si no bebes no eres parte del grupo, no eres divertida, no, no perteneces. Entonces ahí es cuando yo eh, me pongo mi primer borrachera, eh, tuve una parte divertida, después también sentí como si me hubieran apagado en la luz, lo que se conoce como una laguna mental en, en consumo de alcohol. Pero también vi que había un efecto de sedación en el consumo. Y es ahí en donde empiezo a buscarlo más frecuentemente. Yo después me caso con una, con un novio que tenía de toda la vida y empecé a replicar sin querer conductas tóxicas, eh, comportamientos mal sanos y dinámicas de las que yo no quería participar. Eh, mi mamá después se fue a vivir a Estados Unidos con todos mis hermanos, yo me sentí una vez más abandonada, como cuando viví el abandono de mi papá. Entonces, esta, esta cura, que en realidad no era una cura, de querer fugarme en sustancias de alcohol, la empecé a, a vivir cada vez más constantemente. O sea, Antes era de social del fin de semana y después fue como quiero beber hasta acordarme
1: de nada, que ¿no? eso ya es un consumo más peligroso. Eh, después de, de toda esta situación donde, donde tú empiezas como a, a quererte fugar, como, como tú bien lo dices, después del alcohol empiezan como todas estas eh, sustancias de, de, de drogas, ¿es correcto? Sí. Yo quisiera entrar un poquito en ese mundo, Coco. Para que la gente que nos está viendo y, y o escuchando pueda saber por qué no es una buena idea ni drogarse ni eh, emborracharse ni, ni abusar no de, de, del alcohol ni todas estas sustancias no de de las adicciones que, que la vez pasada en la entrevista Regina nos decía es que también el alcohol es una droga entonces claro ¿Por qué no es una buena idea? ¿Por qué eh, la gente no debe buscar ese camino? ¿Qué fue lo que lo que tú viviste? ¿Cuál fue como esa, ese fondo que a lo mejor a ti te hizo darte cuenta que, que querías salir adelante? Cuéntanos un poquito de esa parte. Pues mira, el atractivo
2: del alcohol y de las drogas, el atractivo inicial es que te va a hacer sentir bien te va a hacer convivir, que, que, que vas a ser quizá más, eh, vas a tener más apertura, vas a estar más relajada, eh, y, y es esta ilusión de que vas a estar mejor consumiendo algo, ¿no? Pero en realidad, pues tienen un efecto opuesto, porque eh, pues libera ciertos químicos y después tu cuerpo se queda sin esos químicos de manera natural y puedes empezar a entrar en una depresión. Entonces... Lejos de hacerte sentir mejor, te van a empezar a hacer sentir mal. Y no hay que olvidar la parte autodestructiva que tiene el consumo, porque se habla de un consumo eh, pues más lúdico o más este, social, y en realidad en cuanto te empiezas a enganchar y lo quieres hacer más seguido, te estás destruyendo. Yo ya no me sentía bien. Yo cuando consumía... Ya no, ya no lograba tener ese efecto inicial de sentirme mejor, sino que decía, ya no sé ni para qué lo hago. O sea, ya nada más me estoy maltratando, estoy maltratando mi cuerpo y sé que mañana voy a tener una cruda espantosa. No está teniendo el resultado que quisiera y ya ni siquiera sé por qué lo hago. Pero entonces ahí es cuando empieza el círculo vicioso de una adicción. O sea, ya lo estás haciendo... Pues porque no quieres entrar en abstinencia, porque quieres convivir con los amigos y ser parte de un grupo. Y al final, eh, pues el consumo de drogas te puede llevar a un, a un lugar de mucha soledad y de mucho sufrimiento. Por eso es que yo les diría ni para qué le entran.
1: ¿no? Claro, claro. Y, y esa, esa soledad y ese, ese sufrimiento me imagino que fue lo que te llevó a... a a querer quitarte la vida, nos platiques ahorita que, que ahí fue como cuando dijiste, no, necesito ayuda. ¿Nos puedes sí. platicar un poquito si pudiéramos así como abrir tu corazón, eh, Coco, y regresarnos a esos momentos? ¿Qué, qué sentías? O sea, este, este dolor y esta soledad, eh, me queda claro que debió haber sido muy fuerte, pero... Si pudiéramos como traducir todas estas emociones que tú tenías y que te llevaron como a atentar contra, contra tu vida, ¿cómo, ¿cómo me puedes describir a esa Coco?
2: Me sentía muy sola, sentía como que estaba absolutamente deprimida porque sentía que la vida no tenía sentido. Eh, todo lo que era bueno o valioso, yo lo descartaba. Y básicamente fue como escuchar o sea mientras estaban en, en consumo escuchar a mis peores demonios y darles fuerza darles una voz propia y um, incrementar toda esta sensación de no valer o de, o de tener una baja autoestima es como si me hablaran con un micrófono y yo dijera sí es cierto no claro no pues no vale la vida no vale la pena yo no valgo nada eh, no tengo nada que, que haga sentido y así es como escuchar a tus peores fantasmas, hablándote en una forma muy convincente, y por eso me, me da mucha pena cuando escucho casos de personas que pues que sí terminan con su vida en, en un estado de consumo, porque me logro reflejar en ellos y digo, qué bárbaro cuando no pides ayuda y cuando te dejas llevar por esas emociones puedes cometer un error como pues matarte entonces creo que si sí es bien importante pedir ayuda porque no, no sales de esto sola o solo
1: que, que bien que lo mencionas porque eh, la red de apoyo juega un papel fundamental ¿no? en, en, en todos los, los temas y principalmente cuando estamos hablando de, de situaciones dolorosas como la que tú nos platicas que viviste yo quisiera saber Coco, ¿quién, quién luchó contigo? ¿quién peleó contigo? ¿cuál fue esa red de apoyo? tú me dices que a amaneciste en, en, en un hospital después de, de este atentado y ahí dijiste, tengo que hacer algo. ¿Quién estaba a tu lado para, para salvarte? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa red que, que, que te ayudó? ¿Quién estaba ahí contigo?
2: Mira, en ese momento eh, pues estaba con amigos, pero a la persona a la que yo le dije me acabo de empastillar fue a mi exesposo. Entonces, eh, él fue el que me llevó a un hospital, él pidió que, que me hicieran un lavado estomacal porque había consumido yo muchas pastillas y Regina fue la que me llevó a mi primer junta de, de grupo. Ella fue una luciérnaga en mi vida y a ella, de hecho, la menciono en, en mi libro porque... Ella es alguien muy, una persona muy atractiva por muchos, muchas cosas que tiene. Ella es muy divertida y, y a mí, en cuanto me tendió la mano y me dijo, ¿necesitas ayuda o te vas a terminar matando? Fue que dije, sí, está bien. Me dijo, te acompaño a tu primer junta y ella me llevó. Y de ahí, pues no faltó O sea, ahí sé que eso me salva la vida y, y siento que tuve una segunda oportunidad y ahora... Todos los monstruos que escuché ese día que quise morirme ya sin consumo, estando en sobriedad, si yo llego a sentir que hice algo mal y entonces se ve como dañado mi autoestima, es, es mucho más fácil manejarlo y decir, bueno, ya me equivoqué, mañana voy a tratar de hacerlo mejor. No, no hacer un drama y decir, ya no quiero vivir. Y, o sea, porque al final de cuentas el consumo te trastorna todas tus decisiones y toda tu, tu forma de, de pensar objetivamente, o al menos a mí, sí me, me trastorna. Entonces, yo ya no quiero eso en mi vida.
1: No, y, y qué, qué, qué bonito cómo describes a Regina y decir que fue una luciérnaga en tu vida. Me parece, me parece muy poderoso porque creo que todos podemos ser luciérnagas en la vida de alguien en... en Muchísimas situaciones, no eh, No tiene que ser una situación extrema como a lo mejor la que tú estabas viviendo, pero día con día podemos ser esas luciérnagas en la vida de los demás. Por eso es que el título de tu libro me encanta. Y hay algo que tú pones ahí que dices que lograste convertir tu dolor en perdón y en aprendizaje. Yo quiero saber, Coco, ¿qué o a quién perdonaste y cuál es ese mayor aprendizaje que te dejó el dolor?
2: Pues mira, lo que pasa es que creo que vivir, solamente vivir con dolor, pues todos sabemos que en la vida puede haber sufrimiento, ¿no? Pero para que ese sufrimiento o ese dolor tenga algo positivo o lo podamos convertir en algo positivo, eh, hay que entonces ver hacia adentro hacia de nosotros o nosotras y decir, bueno, si sigo nada más cargando este dolor, ¿qué va a pasar? Pues nada, o sea, nada más. Ahí está, me molesta, me incomoda, me lastima y yo voy a estar resentida con la gente que, que me lo provocó. Eh, ¿Por qué no mejor ver la manera de darle la vuelta? Y para mí fue perdonando. O sea, yo estaba resentida con mis papás por no haberme dado esa vida que yo pensaba que, que merecía. ¿no? Y después empecé a cuestionarme, bueno, y... ¿Qué pasa con toda esta gente que también tiene vidas con sufrimiento? O sea, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no tú ibas a vivir esa vida que te tocó? Mejor hay que ver para qué. ¿Para qué tocó vivir esto? Entonces, ahí es cuando digo: bueno, entiendo que mis papás lo hicieron lo mejor que pudieron. Y si yo cargo con resentimiento toda la vida, voy a ser muy infeliz. ¿Por qué no lo mejor los perdono? Les reconozco lo bueno que han hecho. Les reconozco el amor que me dieron como pudieron. Y hoy yo me responsabilizo por no generar más dolor en mi vida. Porque lo que pasó ya no puedo hacer nada. Eso ya fue. No quiero cargar con ese costal. Mejor los perdono y los suelto. Ya, lo que hicieron, lo hicieron. Yo me encargo de mi destino y de mis emociones y de mi presente. Me hago responsable de lo que toque. Ya, ya no se vale nada más echar culpas. No, o sea, pobre de mí. Bueno, sí, pobre de ti. Y, y luego, ¿qué más sabes hacer? además de llorar y conmiserarte y decir ay cuánto dolor bueno y si sí, tienes dolor capitalízalo cómo lo vas a capitalizar pues perdona ¿verdad, amor no arrastres ese dolor y lo, y lo embarres en todos los demás no eso es lo más fácil
1: claro
2: eso es lo más eso es lo que podemos hacer todos conmiserarnos resentirnos eh, y tratar de vengarnos con la gente que ni culpa tiene no lo difícil es decir ya no voy a hacer esto, porque no mejor trato de ser buena onda con los demás, con quien sea, no cargar resentimiento, perdonar y tratar de ser un buen ser humano.
1: Claro, no, 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 y me queda claro que al momento de, de que tú llevas a cabo este perdón, de alguna manera te liberas, ¿no? Y, sí. y hablas tú, eh, como te decía, de, de convertir ese dolor tanto en perdón como en aprendizaje. ¿Cuál es ese mayor aprendizaje? ¿Qué, qué es lo que esta vida eh, que has enfrentado y estas situaciones complicadas te ha dejado hoy para que tú tengas como un mayor entendimiento de la vida, de las situaciones que vivimos, del dolor mismo? ¿Cuál es ese aprendizaje?
2: Que Mucho depende de mi percepción de cómo vea yo lo que está pasando, trate de ponerlo en diferentes perspectivas para no ser, número uno, la víctima, no tomarme las cosas personales y tratar de... Ahora sí que tratar de estar en paz lo más posible. Y no te digo que yo sea sorcoco porque para nada, todos los días tengo que estar batallando y pensando en, en cómo puedo ser mejor porque yo tiendo a ser neurótica, desesperada, me puedo estar de malas, puedo enojarme con el de enfrente, pero pues lo que lo que he aprendido es, ok, vamos a tratar de hacerlo al revés, porque eso es lo fácil, es como dejarte ir como hilo de media, ¿no? O sea, ay, pues me hizo enojar y entonces yo le menté a su madre, o sea, bueno, ¿por qué no a la próxima tratas de, en vez de mentarle la madre, respirar y decir, ay, pues fíjate que este no me cae tan bien, pero a ver si mañana le deseo un buen día y a ver qué pasa. Te, te sorprende de los resultados que vas teniendo cuando empiezas a cambiar actitudes desde ti. Entonces, yo lo que he aprendido es a conocerme y a decir, ya sé que esto me pone mal, mejor yo no voy a, yo no me presento a esa situación. O si voy, pues trato de estar relajada, medito antes y decir, este... Vamos a tratar de estar tranquilas ¿no? y no perder la, la cordura.
1: ¿De alguna Aprendo, manera? No, dime, dime, perdón.
2: Trato de aprender todos los días de mí y trato de ver qué puedo mejorar en mí. O sea, es diario.
1: ¿De alguna manera te haces como consciente de, de, de las situaciones que estás viviendo y te haces consciente de tus fortalezas y tus debilidades para poder... Pues ahora sí que, que utilizarlas, ¿no? De, de la mejor manera, eso es lo que estoy entendiendo. Sí. En esta conciencia, Coco, tú decides abrir este testimonio y convertirlo en, en un testimonio público a través de tu libro, a través de estas entrevistas que tú das, donde, donde nos compartes un poco de ti. ¿Qué te llevó? a.? A, a hacerlo, qué te llevó a compartir este testimonio y qué ha significado para ti haberlo llevado, haber llevado este proyecto a cabo, qué te ha regalado el abrir ahora sí que pues tu vida, ¿no? Y, y como siempre lo digo, ponerla al servicio de los demás. A, a mí hay algo que eh, cuando entrevisté a Regina me decía es muy importante cuando cuando son situaciones de este tipo, sobre todo de adicciones no ponernos a las personas que, que hemos estado en esta situación como héroes, porque no se trata, no somos héroes. Simplemente queremos como alertar y compartir ese mensaje para que con nuestra historia podamos detener a lo mejor eh, algunas situaciones dolorosas de, de otras personas. Entonces, cuando la escuché me pareció muy interesante. Creo que eso es lo que tú también eh, quieres hacer con, con tu libro, pero... ¿Qué te llevó a compartir este testimonio? Y, y dime un poquito qué ha significado para ti.
2: Sí, pues, me animó el decir, a ver, he vivido muchas cosas. ¿Qué tal si las comparto con alguien más? Hace que esa persona no se sienta tan sola o tan solo. Porque no vamos por la vida. No nos enseñan a, a decir lo que pasa eh, adentro de nuestras casas ni en nuestros sentimientos ni o sea, a menos que ya se te revuelva muchísimo, pues en una de esas tienes suerte y te mandan a terapia pero hay casas en donde dices no dicen no a la terapia y los psiquiatras son para los locos, entonces arregla tú tu bronca y sal adelante solo entonces tratar de ser conciencia sobre lo que está bien lo que no está bien en cuanto a abusos en cuanto a violencia Hablar de enfermedades mentales, decir, pasa, es como tener diabetes. Bueno, pues hay personas que hemos tenido enfermedades mentales y es mejor tratarlas. Eh, decir, bueno, todo esto que viví, que tenga un sentido si lo comparto. ¿Para qué me lo quedo yo nomás? ¿No? O sea, sí, ya sé que, que salí adelante y, y que hoy estoy mejor, pero igual y vale la pena contarlo, ¿no? Porque va a haber muchísimas historias, muchísimas personas en donde tal vez con que se proyecten en un cachito, yo los acompañe en, en, este, en esta sensación o de soledad o de cómo demonios resuelvo este problema que estoy sintiendo o atravesando en, en mi vida, ¿no? O solamente abrir mi corazón y decir, mira, yo pasé por esto y encontré una solución, tocando puertas, buscando ayuda constantemente y mi camino fue este hay muchos caminos, yo no tengo la solución ni, ni encontré el hilo negro, pero yo te comparto que encontré una mejor manera de vivir, haciéndolo así, ¿qué tal que en una de esas te funciona? ¿no? porque yo hubiera agradecido que alguien me dijera o sea, te sientes que te quieres morir, pues ve a un psiquiatra o sea ve a terapia, este ve juntas de grupo, o sea porque así fue como yo encontré un poco mi paz tocando puertas y diciendo ayuda, ayuda, ayuda y, y pues esto quisiera facilitarle la vida a alguien ojalá no o sea yo yo les cuento obviamente cuando le escribí fue como de ¡Ah! voy a contar toda mi vida a todo el mundo, se van a enterar de tantas cosas, mi familia no va a estar muy contenta, pero bueno, si esto le ayuda a una persona, ya vale la pena, al menos para mí, o sea, yo digo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, bueno, ni modo, lo siento, pero pues es que había que dar servicio a los demás, <risa> y, y pues a mí me, me, me hace muy feliz en estas pláticas que he empezado a dar, ver cómo si sí se acercan unas cuantas personas y me dicen, oye, fíjate que tengo este problema, ¿con quién crees que podría verlo? Y sí, si, claro que yo no tengo todas las respuestas, pero les digo, mira, toca esta puerta, a mí me funcionó, tal vez a ti te funcione, ¿no? Eh, y, y les veo la cara como de decir, no soy la única que sufre, que nadie te dice lo que pasa en su casa, o sea, se acercan conmigo y me dicen, oye, tengo un tema, trastorno alimenticio muy fuerte, en mi casa hay violencia, nadie lo sabe, ¿qué puedo hacer? Y yo pues, de entrada ve a terapia, ¿no? O sea, de entrada habla esto que, que te lo estás guardando y lo estás manifestando una, un trastorno alimenticio, todo lo emocional. Entonces, mejor, por favor, pide ayuda. No te quedes sola, no te quedes solo. Y eso es muy satisfactorio.
1: Claro, y, y qué importante que lo digas, eh, Coco, porque muchas veces tú ahorita nos platicas eh, que a lo mejor tu familia puede decir, ay, qué pena que se van a enterar tú misma, pero pusiste como a un lado todo eso por tener eh, estas ganas de poder ayudar y de poderle, como tú dijiste, darle un sentido a tu historia. Para la gente que nos está viendo o escuchando, que tiene alguna situación complicada, de adicciones, de dolor, de enfermedades mentales, de alguna enfermedad eh, física, no sé, de alguna pérdida. ¿Cuál es tú la clave, cuál crees tú que sea la clave para que tengan esa valentía de pedir ayuda? Porque muchas veces pueden sentir esto que tú estás sintiendo, que, que nos platicas con tu familia de que qué pena, o, o no, cómo, o a lo mejor se van a enojar, ¿qué les dirías tú que, que que deban hacer o que tienen que hacer para para como tener esa fuerza interna de decir necesito que alguien me acompañe en esta batalla porque es una batalla que no puedo hacer sola o solo? ¿Cuál sería como ese tip, como como esa, pues sí, esa clave que tú les dirías, concéntrate en esto, haz esto ¿vale la pena que, que te abras y que, y que levantes ahora sí que la mano y decir, aquí estoy, necesito que me ayuden, que me acompañen?
2: Yo me acercaría con alguien de toda mi confianza, primero, o sea, alguien, una amiga, un amigo, un familiar, de toda mi confianza, o sea, que pueda soportar lo que yo le vaya a contar y decirle, necesito ayudar. Tú, tú puedes extenderme la mano y entre las dos, entre los dos, buscar un especialista que me pueda asesorar con esto. Eh, sí, pueden ser desde personas en, en los colegios, ¿no? En las universidades a veces hay como, psicólogos o, o personas que te orientan. Tú puedes decir, oye, tengo un problema. ¿con quién puedo ir para que me ayuden, no? O sea, si no es un familiar porque no te entiendes con tus familiares, pues entonces una amiga, sino alguien en el trabajo, o sea, tiene que ser alguien de confianza, pero quien te puede escuchar, porque yo siento que, que siempre hay alguien que te, que te da la mano, ¿no? Y saber que si no lo haces, el problema no va a mejorar, solo va a empeorar. O sea, ya tienes un problema y si no lo atiendes, lo más probable es que empeore, o sea, esa, que esa sea la motivación, es decir, la estás pasando mal, ¿por qué no mejor pides ayuda y e intentas dar, eh, poner, accionar, no, poner de tu parte para que esa situación mejore, porque seguramente la estás pasando mal, deja de pasarla mal y, y, y pide ayuda.
1: Claro, sí, 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 tienes toda la razón, eh, ahora sí que es... es... Voltearnos a ver un poquito a, a nosotros y la situación que estamos enfrentando y tener, pues no sé si la palabra sea valentía, humildad, no lo sé, de decir, no puedo solo. Pero bueno, ante 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 esto que estamos platicando, eh, Coco, hay algo en tu libro que, que me gusta mucho, que viene aquí eh, atrás, donde dices, yo quería ser una luciérnaga libre y luminosa. Hoy has logrado esto. Hoy eres una luciérnaga libre y luminosa porque estás eh, tratando de iluminar la vida de otros a través de tu testimonio. Hoy que lo has logrado, ¿qué le dice la coco luciérnaga a la coco que estaba en la oscuridad? Mm, pues, ten fe.
2: Todo se va a resolver. Eh, si pones de tu parte, las cosas van a mejorar. La vida no solo empeora o es de bajada, hay subidas y bajadas y vas a salir de esta.
1: Ahora que has salido, Coco, ahora que, que, que tienes ya como esta claridad, compártenos cómo se puede encender nuestra luz interior cuando estamos en medio de la oscuridad.
2: Pues mira, primero es importante que, que te cuente o tu, les diga a tu auditorio que una luciérnaga es, tiene una luz, emite una luz intermitente. No podemos siempre brillar o siempre esperar estar del lado del sol, ¿no? O sea, del lado donde somos luminosas y todo está perfecto y pues sí que increíble, entonces no habría ningún reto en la vida. O sea, hay que aceptarnos con luz y oscuridad para poder ser luciérnagas a final de cuentas, ¿no? Saber, yo soy tanto ese lado que a veces no me cae tan bien, como el que amo y adoro y que digo, qué bárbaro, qué simpática, qué, qué, qué trabajadora, qué maravilla soy, ¿no? Yo soy las dos. Yo soy, eh, a veces estoy bien y a veces no estoy tan bien. Les podría decir que si se encuentran en un lugar oscuro, es precisamente en la oscuridad en donde una luciérnaga tiene brillo. La luz del día no, no te das cuenta. Tiene que haber un fondo oscuro para que tú aprecies la luz de la luciérnaga. Y, pues, ¿cómo hacerlo? Yo creo que todas y todos tenemos esta luz interna, esta luz propia. Todos somos capaces de brillar en diferentes situaciones. Es solamente darnos darnos chance de hacerlo, reconocernos cuando estamos brillando, porque a veces, pues yo me, me, me daba solita para abajo, ¿no? O sea, solía ser muy dura conmigo y si no era perfecta, entonces, no, pues no estás brillando porque no hiciste las cosas a la perfección. Decir, oye, hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo, y eso se, se reconoce como un acierto, un brillo, no tengo por qué ser perfecta. ¿Cuándo intenté yo ser perfecta? O sea, ser era un estándar muy alto. Entonces, reconocer lo que hago bien, reconocer que siempre puedo mejorar, que sí, hay que estar en constante trabajo ¿no? para poder apreciar y, y ser esa luz. ¿No? Yo, yo no soy luz todo el tiempo, ojalá, <risa> pero no, no, este, solo... Emito luz intermitente y que, que la gente se permita observar cuando están brillando y amarse cuando no están brillando, que es normal.
1: Claro, es real. A final de cuentas, esa es la realidad del ser humano, ¿no? que como ¿Qué sería de nosotros eh, si siempre estuviéramos brillando? ¿Y qué sería de nosotros si siempre estuviéramos en la oscuridad? No, no existe ninguno de los dos extremos. Siempre hay como... Pues ese ese balance donde hay días buenos, días no tan buenos, pero eh, creo que lo que hoy tú haces y lo que hoy tú nos compartes nos deja como con muchas enseñanzas, Coco, porque nos hablas de, de poder abrazar estas dos realidades, ¿no? Nuestro lado A y nuestro lado B, por llamarlo de alguna forma, que a final de cuentas, conforman nuestra esencia y el ser humano que somos. Así que me quiero quedar con con esa enseñanza que que hoy nos regalas, Coco. Quiero eh, realmente decirle a la gente que compren tu libro. Yo ayer me lo mandó Coco. Hoy lo voy a empezar ya a leer. Me llegó casi el mismo tiempo que el de Regina. Entonces es padrísimo porque tengo libros de dos mujeres espectaculares que, que, del, que estoy disfrutando, que voy a empezar a disfrutar ahora el tuyo. Y la verdad es que Quiero felicitarte, Coco, por tener esa apertura, por tener esa valentía, por querer poner esta historia al servicio de los demás y por darle sentido a tu obscuridad, porque gracias a que le diste sentido a esa obscuridad es que hoy puedes emitir esa luz. Así que gracias de verdad por haber estado hoy en el programa, pero déjame decirte que no te me vas todavía. Yo, eh, al final, hago una dinámica con la gente que me acompaña, donde le doy una serie de palabras y les pido que lo primero que venga a su mente me lo diga. ¿Estás lista? Ok. Empezamos. <risa> Dolor.
2: Superación.
1: Esperanza. Luz. Libertad. Sobriedad luciérnaga intermitencia efecto inspiración
2: empoderamiento
1: eso, ella es Coco ella es esta mujer que nos habla de esta luz, de esta oscuridad y que nos invita a hacer luciérnagas Coco, no sé si haya algo más algún mensaje final, algo que nos quieras decir a toda la gente que, que hoy te está viendo o escuchando ¿Dónde te encontramos? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde encontramos tu libro? Danos un mensaje final.
2: Gracias, Jessica. Sí, estoy en redes como Coco Bucuch. Eh, pueden buscar el libro Mujer Luciérnaga y ahí descifran cómo se escribe mi complicado apellido. <risa> Pero con que lo googleen ya está todo bien. Y estoy a la venta, bueno, el libro está a la venta en Sanborns, Péndulo, Sótano, librerías eh, conocidas y también en Amazon y también en versión Kindle, entonces eh, ojalá los pueda yo acompañar en esta búsqueda, me da muchísimo gusto.
1: Así será Coco, de verdad mil mil gracias, gracias una vez más por abrir tu corazón, gracias por regalarnos estos minutos y gracias por enseñarnos esta realidad del ser humano que, que te hace a ti en particular ser esta persona luminosa en medio de la oscuridad muchísimas, muchísimas gracias Coco y a todos ustedes que nos acompañaron esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook, nos vemos por ahí